0: Spirit in Life Indianische Lebensweisheit im heutigen Zeitgeist mit Norbert Moik. Es ist mir eine Freude, dich hier als Schamane, Meierpriester und Buchautor in die wunderbare Lebensphilosophie der indianischen Weisen und deren uralten Heilmethoden mitzunehmen. Durch die Lebensschau der Indianerweisen kannst du das Wohlbefinden in deinem Lebensalltag erheblich verändern. Heute erzähle ich dir von der Begegnung mit dem großen Meierweisen Tata Alejandro Cirilo Perez Uschlach. Nun, wir hatten zwei Jahre großer Kämpfe. Lebend in einer sehr aggressiven und verschmutzten Großstadt. Und letztendlich waren wir schon nach den ersten Monaten unserer Eingewöhnungsphase so weit, dass wir uns dazu entschlossen hatten, in Guatemala zu bleiben. Ich hatte ja damals ein Jobangebot als Lehrer der österreichischen Schule und damit war auch die Familie gut. Abgesichert. Im zweiten Jahr wurde ich von einem Filmregisseur zu einer Fiesta eingeladen und auf dieser Fiesta begegnete ich erstmals dem großen, meierweisen Maestro Tata Alejandro Cirilo Perez Oschlach. Er kam auf mich zu und er sagte zu mir: Wir kennen uns bereits und ich war sehr verunsichert und war höflich und sagte tut mir leid ich habe sie leider noch nicht gesehen aber er meinte dazu wir kennen uns aus früheren gemeinsamen meierleben die wenigen gespräche mit diesen meierweisen aber vor allem seine präsenz seine ausstrahlung haben in mir intensive innere bewegungen ausgelöst. Es war wahrscheinlich auch so etwas wie ein seelisches Wiedererkennen. Mit Tata Alejandro Cirilo Pereso Schlag begann also dann der erste ganz starke Zugang hin zu der Maya-Kultur und somit haben wir zu damaliger Zeit eigentlich schon eine ganz starke Brücke geöffnet bekommen für die Begegnung an sich mit dem Maya-Volk. Man weiß, dass Maya bis zum Jahre 1989-90 völlig verschlossen war. Auch wir bekamen die ersten zwei Jahre keinerlei Zugänge zu Maya-Schamanismus oder zu maya Und in den ersten 90er Jahren öffnete sich Tata Cerillo, weil sie in ihrer eigenen Prophezeiung wussten, dass sich Maya nach außen hin öffnen würde. Nun, Tata Cerilo hatte sich uns gegenüber geöffnet. Wir haben ihm zugleich, wenn er in die Stadt Guatemala City kam, unser Haus geöffnet und so entwickelte sich über die ersten Jahre eine sehr tiefe innere Verbindung und das führte dann Jahre später dann zu einer Einladung, wo Tata Cerillo mich gebeten hatte, mit in den kolumbianischen Amazonas zu kommen. Dort würde ein großes Stammestreffen der Indianerstämme Gesamtamerikas stattfinden und er wollte mich als Brückenbauer in seinem Kreise mit dabei haben. Diese Erfahrung hat dann wahrlich mein Leben verändert. Es waren zehn Tage höchster Intensität, aber auch ganz großer Herausforderungen. Und in dieser Zeit wurden also die Aspekte um den Wandel im großen Zeitzyklus, der im Mai Jahr 2012 zu Ende ging, es wurde also beraten, es wurden Erfahrungen ausgetauscht, und es wurde dieser neue Zeitgeist sozusagen von Weisen miteinander besprochen und der Brückenbauer hatte die Aufgabe, diese Gespräche zusammenzufassen und auf diese Weise wurde ich dort auch gebeten, Brückenbauer für diese alten Weisen der Indianerstämme zu sein. Die Erfahrungen bei diesen Treffen der Indianerstämme prägten sich freilich tief in mein Bewusstsein ein. Wenn man von Indianerweisen einen Auftrag bekommt, dann werden dazu begleitend auch die Umstände geregelt. Das ist ein großes Mysterium, das ich dann im Jahre 2001 erfahren durfte. Dada Serilo war eingeladen zu den Psi-Tagen, einem großen Kongress in Basel, in der Schweiz. Und 14 Tage vor Beginn dieses großen Kongresses rief mich Tata Serilo an und meinte, Norbert, ich habe Lungenentzündung, übernimm du meine Veranstaltungen. Ich stand vorerst im Tiefschock. Immerhin war Tata Serilo einer der ganz großen maya und auch eine Persönlichkeit, die weltweit auf Universitäten und in Kongressen sprach. Meine ehemalige Frau meinte dann, es würde nichts anderes übrig bleiben als ein klares Nein oder ein klares Ja zu dieser Möglichkeit in dir zu setzen und so nahm ich Kontakt mit der Kongressleitung auf und entschied mich, diese Veranstaltung abzuhalten, obwohl ich auf keinem Plakat und auch in keinem Programmheft angekündigt wurde. Letztlich saß ich als Tiroler Schamane in Vertretung von Maestro Serillo. Ich saß mit mehreren Referenten auf der Bühne. Es waren in etwa an die 1500 Menschen im Saal. Neben mir saß Uri Geller auf meinem Tisch lag mein gerade erst erschienenes Buch »Die Sprache des Herzens«. Uri Geller nahm mein Buch, stand auf, ging zum Mikrofon vor und hielt seinen Vortrag. Die Thematik war »Wie können Menschen, bewusste Menschen, im Kontext einer Zentrierung vielleicht in Zukunft atomverseuchte Gebiete transformieren?« nun, Uri Geller hielt diesen Vortrag mit meinem Buch in der Hand und es war ihm nicht bewusst. Nachdem sein Vortrag zu Ende war, legte er das Buch zurück am Ausgang, denn er musste fort und ich war der Nächste an der Reihe, holte mein eigenes Buch und hielt meinen Vortrag über die Prophezeiungen der Maya mit dem Buch in der Hand und somit war mein Buch also auf ganz besondere Weise in die Öffentlichkeit eingetaucht. Freilich habe ich mich oft genug gefragt, was da in diesem Moment wahrlich geschehen war, weil es Urigella nicht bewusst war, was er da getan hat. Er hat sich auch nicht bedankt und er hat auch nicht darum gebeten, mein Buch zu nehmen. Nun, letztendlich hat mir Tata Cirillo in Basel die Tore in Europa für meine Seminararbeit und auch für meine Bücher geöffnet. Es war seine Möglichkeit zu zeigen, dass er mich als Brückenbauer wahrlich unterstützen würde. Ein weiteres ganz besonderes Erlebnis war, als Maestro Cirilo im Jahre 1997 die ersten Baulichkeiten des Zentrums Bas Mundo einweihte. Es war vereinbart, dass er in etwa um 10 Uhr morgens kommen sollte, es war Regenzeit und man wusste, dass in etwa um 1 Uhr oder um 2 Uhr nachmittags der Regen einsetzen würde. Maestro Cirilo kam zu spät und er mit einem Gefolge von maya kam dann letztendlich erst um circa 2 Uhr nachmittags und für mich war also kein Gedanke mehr, dass es möglich wäre, das Zentrum bei bereits sich aufbauenden Nebel- und Gewitterwolken einzuweihen. Maestro Serilo bereitete das Feuer vor und letztendlich entzündete er das sakrale Meierfeuer. Über uns war dichter Nebel, dichte Wolken und plötzlich öffnete sich über uns für viele Teilnehmer sichtbar, die Wolkendecke und die Sonne schien mit einem Regenbogenkreis umgeben für eineinhalb Stunden in die Zeremonie herein. Rundherum regnete es und in dem Moment, wo Tata Serilo das Meierfeuer beendete, begann es zu schütten. Tata Cirillo meinte dazu, es wäre ein schönes Zeichen gewesen, dass der Meierrat die alten Weisen der Meier mit diesem Platz und mit unserem Vorhaben zufrieden wären. Nun, viele andere Geschichten über Maestro Serilo könnte ich hier erzählen. Ich möchte aber in diesem Podcast noch einen Aspekt mit hereinnehmen. In den alten Indianertraditionen und auch bei den Maya ist es so, dass es für den Menschen unmöglich ist, eines der Elemente zu besitzen. So wie es nicht möglich ist, Luft, Wasser, Feuer zu besitzen, ist es auch nicht möglich, dass wir Erde besitzen. Grundstücke würden also in alter Tradition von der Gemeinschaft der dort lebenden Menschen, man würde heute sagen von dem Waisenrat der Region, verwaltet. Nun, aus dem heraus gibt es auch die Tradition, dass beim Ankauf eines Grundstückes auch die alten Kräfte des Platzes um Einlass gebeten werden. So wurde es uns empfohlen, einen alten Schamanen, Don Sebastian, er war damals 80 Jahre alt, zu bitten, Feuerszeremonien abzuhalten, um mit den Kräften des Ortes in Kontakt zu treten und, wie schon gesagt, um Einlass für uns an diesen Platz zu erbieten. Für dieses Ritual mussten wir sehr früh in Guatemala City aufbrechen und als wir aus der Stadt fahren wollten, liefen die Bremsen heiß und es war die Gefahr, dass unser Auto abbrennen würde. Es blieb am Straßenrand stehen. Ich rief eine Bekannte an, die bereit war, ihr Auto für diesen ganz wichtigen Termin uns zu leihen. Und als wir weiter in das Hochland fuhren, gab es plötzlich einen Riesenknall und ein faustgroßer Felsstein donnerte ganz knapp neben meinem Fahrerfenster in die Karosserie. Gott sei Dank war uns also nichts passiert, aber es waren auch die Zeichen klar, dass wir jetzt in einem Risikobereich eintreten würden. Und ich konnte mich in meiner Familie durchsetzen, dass wir an dem Platz mit dem Weisen Tata Sebastian dieses Ritual abhalten würden. Also es gab keine Umkehr. Somit trafen wir uns mit Sebastian, er bereitete das Meierfeuer vor und er begann nach alter Schamanentradition über das brennende Feuer mit den Kräften des Ortes zu sprechen. Das sakrale Meierfeuer ist also letztendlich die Kommunikation mit den geistigen Kräften. In diesen Ritualen, es waren mehrere, äh, holte uns dann tat er Sebastian auf die Seite und während das Feuer noch brannte, erzählte er uns von der Geschichte dieses Ortes, die er selbst ja nicht wissen konnte. Er hatte diesen Ort selbst noch nie gesehen. Nun, in diesem Gespräch mit ihm kam also zum Vorschein, dass der Platz gerufen hatte, dass es dort eine Aufgabe gebe und dass dieser Ort letztendlich durch unsere Mithilfe eine ganz besondere Aufgabe im Zeitenwandel der Meier erfüllen sollte. Das war eine Botschaft, die mir zur damaliger Zeit wahrlich noch ein großes Mysterium war. Was mir damals aber ganz besonders bewusst wurde, ist, wie wichtig es wäre, wenn wir selbst Grundstücke kaufen, uns eine Wohnung zulegen, ein Haus bauen, wie wichtig es also wäre, mit den Kräften des Platzes in Kontakt zu treten. Die schönste Form der Kontaktaufnahme ist immer die Ehrung. Das Bewusstsein, dass dieser Platz eine uralte Geschichte hat, ungeachtet dessen, ob er einst bewohnt war oder nicht, ich nehme durch Gaben Kontakt zu den dortigen Kräften auf und bitte um Einlass. Dies kann geschehen, bevor wir ein Grundstück kaufen, eine Wohnung kaufen, aber es kann zu jeder Zeit auch nachgeholt werden. Somit würde ich empfehlen, im Garten, auf dem Balkon oder sei es auch in der Wohnung, für einige Zeit einen Altar zu gestalten und diesen Altar mit Symbolen zu belegen, mit Blumen zu belegen, Wasser draufzustellen, gelegentlich Weihrauch- oder Räucherstäbchen zu entzünden, mit der Absicht, die Kräfte des Ortes zu ehren und sie um Schutz und Begleitung zu bitten. Im nächsten Podcast möchte ich dann eingehen auf die erste Begegnung mit den Jaguaren des Grundstücks. Es sind Schutzkräfte, also keine physischen Jaguare. Und über die Bedeutung der Jaguare im Kraftfeld Meier. sie geben uns Schutz, Dynamik und letztendlich auch Intensität und Lebens- und Vitalenergie. In diesem Sinne wünsche ich dir mit meinen Podcasts Neugier, Vorfreude und Umsetzungswillen für dein eigenes, vielleicht noch zufriedeneres Leben. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir. Gracias, dein Norbert Muik und Spirit in Life.